0: はい、こんにちは。テラピオンコッテラードです。第92回目のポッドキャストをお届けしたいと思います。えー、今回もゲストをお呼びしています、えー。今日は3回目、4回目の登場かな ?4 回目の登場になります。伊藤哲郎さんです。はい、伊藤さんよろしくお願いします。はい、こんば
1: んは。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、そうですね。前回出演が、ちょっと調べてみたら2022年11月に、えっ、ー、と、伊藤哲郎さんと池内さんをゲストに、マネージャー業の主宰選択と役割っていうのをお届けしてまして、え、も(笑)う一年過ぎちゃったっていう感じがしてるんですけど。早いですね。早いですね。あれって感じがしてます。なんか、半年ぐらい前にこの話聞いたんじゃないかと思ってたんですけど、思い返してみると、一年三ヶ月、四ヶ月くらいになっちゃって、ちょっとびっくりしてます。私も驚きました。ですよね。はい。で、えっ、ー、と、その前には、えっ、ー、と、その前の2022年の7月に、えっ、ー、と、情報教育から、えー、組織マネジメントの話っていうところと、その前には2021年か ?2021 年の2月に、えー、教育分野のデータサイエンティストと読書の進めっていう話を回させていただいて、うん、もうこれはもう結構前だこれ、この話まで行くとね、結構前だなっていう感じはしてるんですけど。何を覚え、話したか覚えてないですよ。覚えてないですね、<笑>そんなにね。ただ、えっ、ー、と、鉄郎さんと話すとやっぱり本の話だとか、えっ、ー、と、マネジメント業の話とか、あと、えっ、ー、と、新しい、例えばキーワード。まあ今日もちょっと話したいのはアンラーニングとかアンラーンとかの話、うん、とかっていう言葉がいろいろ出てきてですね、いろいろ興味深くて、遅れ遅れで追っかけて勉強を私もしているっていう感じです。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。えっと、鉄郎さんでも久しぶりなのでちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですか、はいええー、と、ま、あ四回目になりますので、えっと。お久しぶりの方はお久しぶり。はじめましての方ははじめまして。えっと、クラッシー株式会社っていう、まあ、教育系のサービスですね。学校の ICT 教育の、あの、プロダクトを作っているんですけれども、そちらの会社の方で、今、プロダクト本部という、まあ、サービス開発をしている部署があるんですが、そちらの方で本部長を務めております、伊藤哲郎と申します。元々のキャリアとしては金融系、のキャリアからスタートしているんですけれども、まあ、そこからデータのところに一回、えー、移りまして、で、しばらくデータサイエンスみたいなことをやっていたんですけれども、まあ、やっぱりその事業会社の方に移りたくなって、そこからは Web 系の企業を転々として、うん、えー、来ています。なので、本当にもう10年ぐらいですかね、データ系の、えっ、ー、と、仕事をしているんですけれども、うん最近は、あの、今の会社で本当に最初はデータサイエンティストから入ったんですが、えっと、チームを任されることの方が長くなってきて、最近は本当にあの、いろんな職能のメンバーだったりとか、そういった人たちを100名ぐらいずっとマネージしているので、組織の動かし方とか、本当にあの、経営とか、そういうようなところが最近の関心事としてはあります。で、あとは、えっと、会社の方ではそういう動き方をしているんですけれども、えっ、ー、と、副業というかあの趣、趣味活動みたいなところで、うんえー、大学の方にも一応あの席を置いておりまして、うんうんえー、2年前に徳島大学のデザイン型 AI 教育研究センターというところの客員准教授を拝命してから、まあえー、いくつか授業してみたりとか、まあ、大学で今年はラーニングアナリティクス研究会みたいなのをちょっと立ち上げたりとか、そういうことをやっているんですけれども、えー、そういうような形をやっております。はいお。そこは結構シナジーありそうですね。いろんな意味での。あそうですそうですのデー
0: タサイエンティストとしてもそうだし、教育とかっていう意味でも、っていうことで、はい、なんか、すごい面白そうですね。は
1: い。私があれなんですよ。はい、その、先生になった理由も、マネージャーになった理由も、うん、まあ今結局教育業界に入ったっていうのが、いずれもきっかけで、うん、あのー、まあお客さんが先生っていうのもあるんで、自分も先生をやってみたいから、うんまあ、先生になったっていうところが一つと、うんうんうん、あと先生って学校のクラスの担任とか持ってるんですけど、うんうんうんそれってあの30人ぐらいのマネージャーみたいなもんなんですよね。うん、だから。おマネージャー面白いマネージャーをやったこともない私から、うん、こういうふうに生徒と向き合った方がいいですよなんて言っても、うん、なんかあんま説得力ないなと思って、うん、マネージャーやってもいいかなって思ってたところに話が来たっていうのでやってるみたいな。うん、まあそういうあのタイミングとか、まあ業界によってっていうい、まあそういう興味関心の変化っていうのはやっぱありましたね。うん、うんんんへ
0: え、すごい。でも、えっ、ー、と、肩書きは、か、全く変わってないです
1: ね。変わってないです。本部長のまま。あ、えー、とっと、本部長のままなんですけど、うん、鑑賞範囲が、えっと、昨年というか、前回出た時は、開発本部の本部長だったんです。うん、つまり、データサイエンスチームとエンジニア組織。うんうん、まあ、この二つの、うん、えっと、統括みたいな感じだったんですが、うん、プロダクト本部っていう形に名前が変わりまして、うん干渉範囲が広がって、うん、今だと、あの、ディレクターとか、マーケターとか、うん、デザイナーとか、まあ、いわゆるビジネス系にちょっと近いようなプロダクトのメンバーも、うん、まあ、私が干渉してるっていう感じになったので、あの、増えたそうです範,囲増え範囲が広がりました。いや、大変。<笑>大変でした<笑>マ,ーマーケッターとかも含めてなんだ。<笑>そうそうそう。最近、あの、うん、プロダクトマネージャーと対になる、プロダクトマーケティングマネージャー、うん、PMM っていう役割があるんですけど、はい、そういううちにもあって、あのそのメンバーがあの今、プロダクト本部にはいるっていう感じですね。おおすごいですね。もう全体、全部見なきゃいけない感じですね。全部見なきゃいけない。もう大変です、ね
0: 。うわ、大変。<笑>うん、えー、結構じゃあ、悪戦苦闘って感じですかそれでもまあまあ、いろいろチャレンジをしながら、いい感じにいってるっていう感じですか
1: はい。あの、去年の8月からこの役職になったんですけど、うん、最初の3ヶ月は結構トラブルなんかも多くて、うん、あのーうん、すごい大変でした。で、まあ、自分のやっぱり専門性じゃないところも結構多くて広くあるし、はいうんまあ、キャッチアップもしなきゃいけないっていうところで、まあ、いわゆる認知負荷が高いって言ったりしますけれども、うんはい、本当に、うん、あの頭痛いなって思うことは結構多かったんですけど、うん、<笑> 3ヶ月、4ヶ月ぐらいして、まあ、慣れてきたっていうのもあって、最近だと、ま、結構あの、メンバーと(笑)か、あと組織の動き方とかも結構スムーズになってきたので、そんなにこう苦しむことっていうのは減ってきたかなと思いますけど、はい、最初は大変でした。そうなんですよね。やっぱ大変ですよね。知らない
0: ですもんね。その、ね、何を普段から考えてしてるのかってことも違うし、同じ会社にいるとはいえ、組織は大きいので、すごいですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、今日お呼びしたというかですね、まあ、伊藤さんに私から声をかけて、私、としぶにちょっとやろうよっていう話をしたんですが、えっ、ー、と、まあ、一番のあれは、あっと、前回の多分2022年の11月に、いろいろとアンラーンとかアンラーニングっていう言葉を、うん、えっ、ー、と、結構ひいろいろと教わったというか、ま、いろいろ話をしてて、いやちょっと本読まなきゃなと、ずっと積んどくになってた本を、うん、まあ、これいつぐらいかな ?10 月、10月、11月ぐらいかなに、ちょっと、ま、真面目にちょっと読み、読み、うん、えー、年末だったかなあれちょっとどっちだっけななんか結構最近、まあまあ、ちょっとちゃんと読もうと思って、あ、年末年始だったかもしれないな、ね。読もうと思って、まあ、仕事のアンラーニング、働き方を学びほぐすっていう、同文館出版ですかね。あの、北海道大学かなんかの先生が書いた本だと思うんですけど、そうですね。あ、今、あの、そうですね。画面には見せていただいてますね。うん、松尾先生っていう先生が書かれた本。まあ、その、えー、おそらくポッドキャストで紹介を受けて、多分買った。どっちの時買ったかちょっと覚えてないんですけど、うん、っていうのもあって。で、まあ、それで、もうちょっとこの話をしたいなと思ったのと、まあ、何回か、まあ、この辺、マネジメントの話とかしてる時にも、結構こういう本おすすめですよっての何冊か、いろいろ私も、まあ、筋トレで読んだりとかしたり、本を買って読んだりとかしてたので、まあ、その辺の話も、いろいろちょっと、ちょっと深掘りというかですね、まあ、ちょっと振り返りをもう一回したいなと思いまして。いいですね。えー、っと、ちょっと、はい、ありがとうございます。なんか、いろいろ教わって、えっと、本読んで勉強したんでっていう感じなんですけど、えっと、まあそういう意味で、えっと、私も共感をしていて、アンラーン、アンラーニングっていう、まあどっちの言葉で言ったらいいのかあれとしても、まあ学びほぐしとか、えっと、理学習とかいろんな言い方をしてるみたいですけど、まあそういうところに興味がすごく今はあるという状況ですと。で、えっ、ー、と、一つその中で、えっ、ー、と、私の今やってることとして、ちょっと、ポッドキャストで報告というか、報告とでもないんですけど、えっ、ー、と、話をすると、まあ、会社というか、まあ、会社かなまあ、会社で、えっ、ー、と、まあ、行動指針とか、アンラーンの進めみたいな文章、すごい短めの A41 枚ぐらいの、うん、ちょっと文章をちょっと書きまして、まあ、これ、外に出せるようなものじゃないので、外で出しませんけれども、えっ、ー、と、まあ、会社としてチームとして、やっぱり、まあ、一緒にやるし、まあより良くしたいし、うん、えっ、ー、と、まあなんか行動指針みたいなのは、私そんな行動指針とかそんな好きじゃない方なんですけど、はいはいはい、まあそれでもやっぱそういうものはな,ないとやはりバラバラになるかなと思っていて、うん、まあ指針っていうちょっと強す、言葉として強すぎるかなと思ったんだけど、まあ一応今は指針っていう言葉を使っていて、えっ、ー、と、まあ、えーそういう、そういう言葉を使って、まあちょっと文章を書きましたと。で、えっと、今までもこの前にもですね、アンラーンの前にも、心理的安全性の話とか、えっと、他にもいろいろと、えっと、チームギークにある HRT、えっと、謙虚尊敬信頼でしたっけとかっていうのとか、まあ何回もそういう本読んだり、そういうのに感銘を受けて、いろいろまあこういうのって必要だよねっていうのはすごく思っていますと。あと、ま、会社だけではなく、私、ま、イコン JP アソシエーションとかで理事やったりとかもしてるので、ま、そういうコミュニティ的なところでも、ま、こういうものって結構重要だよね、とか。ま、本読んでる人も多いので、ま、えっと、それで結構共感を受けたりとか、共感をしてもらったりとかしてたんですが、ま、なかなかそこがバラバラになってるなと思ったんですようんうん、うん。でアンランをした方がいいよって言ってもなかなかうまく伝われないし、例えば心理的安全性って大事だよねって、まあなんとなくは大事なの分わかるけどなんでみたいなこととか、うん、なかなかちょっと伝わってなかったりとか、まあそこが、まあなんとなくわかりましたっていう人は多いんじゃないかなと思っていて、うん、で、改めて、まあ、指針的な行動的な指針的なことをまあ少し書いてみたというところで、まあいろいろ書いていくとあ分かってきたのは、まあこういうことをやった方がいい。例えば一緒に、えー、より良いものを作ったりするときに、えっ、ー、と、お互いのことを考えて行動しようとか、えっ、ー、とお、チーム形成するのってこういうふうに重要なことだよねとか。で、そういうことをするためのバックグラウンドとしてアンラーンとかをしていった方が、あより理解が深まったり、行動があしやすかったり、うん、そう、なんでこういう行動をするのかって理解されやすかったりとかもう、あるし、まあ、そういうふうに、えっ、ー、と、みんなでいろんな相談をしながら物事を作っていくときに、し、えっ、ー、と、年齢的な差とか、立場の差とかをそういうのをうまく乗り越えるためには、えー、心理的な安全な場が必要であると。うん、まあ、どうして心理的安全性が重要なのかっていうと、まあ、そういうところに、が、うん、あるのかなって、ちょっと順番、順番だって私なりに考えられたので、すごい良かったなと思って、うん、まあ、ちょっと振り返りをしたいなと。
1: いうことでございます。はい。い長くなりましたか。はい。いいですね。その、うん、寺さんの会社って何期目でしたっけ
0: いや、もう長いですよ。その、十何年やってますけど
1: 。えまあ、人
0: 数少ないんでね。5人とか6人でやってるので。うん,、うん。まあ、その、なんとなく、その、まあ、入れ替わりもそんなにめちゃくちゃ多いわけじゃないし、うん。うん。と長く勤めてくれてる人の方が多いので、で、そうなってくると、なんとなく、お互いはお互い知ってるみたいな感じになっている。うん。言、まあ、言葉で言わなくても大丈夫みたいなことになって、まあなってるんじゃないかと思っている。はいはいはい。こ
1: れはまあそれは私が勝手に思ってるだけかもしれないなと思ったりしてて。ああ、でもなんか、うん、その、うん改めてこのタイミングで言語化したっていう、うん、まあ、そこのホワイがちょっと気になったんですけど、うん、まあ,あ、長年やっていて通過だったかもしれないけど、うん、意外とそうでもなかったりする事象とかがあったのかなって勝手に思ったり。まあ、そう
0: 、そう、うん、その通りですね。あと、うん、まあ、うんと、まあ、たまには新しい人が入ってきたり、出たりとかもあるし、うんうんうん、まあ、それとこの、なんだろうな、やっぱり、うんと、アップデートはしていかなきゃいけない、かなと思ったりしてて、うんはいで、まあ正直私自身も心理的安全な場を作るってことそこまで意識、例えば10年前にすごいちゃんと意識してやれてたかとかって、うんまあ、全然ノーだと思うし、うん、心理的安全じゃない場を作ってたかもしれないなという反省もあるんですね。うん、で、まあその当時からいるメンバーからしたら、なんでって感じになるとは思ったりとかしてて、うん、で、えー、まあ心理的安全性とかそういう言葉とかを使っていろいろみんなと説明したり、まあ面談したりとかいろいろしてもなんかピンときてないんじゃないかなって思った部分もあって。はいはいは
1: い。あの、でうん、心理的安全性は本当にすごく流行ったんですけど、うん、結構誤解もたくさんあって、私もあの、うん、あんまり外でね、この言葉を使うのちょっとドキドキするんですけど、あの、<笑>心理的安全性に対するす、うん、あの、うん、なんかネガティブなフィードバックというか、まあ、それ誤解だよねっていうのを結構見かけるんで、うん、それをこう、指摘することとか結構あるんですけど、心、うん、理的安全性が、なんかこう、文字面と実際の状態がやっぱ、その、ちょっと違うんですよね。うん、ああ、うん、まあ、前もこうの話なんかしたような気がするな、エチさんと。うん、うん、うん。や
0: っ
1: ぱりその、う
0: んうん、確かに、う
1: ん。もちろんその、文字が示すように、あの人たち、うん、まあ、あのチームの中では自分が何を言っても大丈夫だっていう、その、まあうん、安全性みたいな、これを結構模してるんですけれども、うん、何を言っても許されるかゆえに、要は、結構バトルすることもあるんですよね、その
0: 、健全なとこトー逆のバ,リー
1: バトルになっちゃうとう、ね、そうそう
0: そう。はいはいはい。で、うん
1: 、そうしたときに、それは心理的な安全な場、うん、だからこそ、そういう健全なコンフリクトが起こる。のですけれども、うん、いやそもそもコンフリクトが起こるのは心理的安全な場じゃないっていう人結構いてこれは結構間違いなんですよ、うんうんうん、要は、うんうん、何か一つの目標に向けてその様々な知見を持った人たちが議論をして、うんうんはい、高みを目指してこう何かことを成していくわけじゃないですかはい、はい。そのプロセスにおいて、ねうん、要はいろんなことを検討して議論し,、うん、した上で出た答えは、心理的安全性の場によって出された結論なんだけれども
2: 、
1: うん、それを経ずに要は、あの人にこんなことを言っても怒られちゃうとかあの、ダメだってなるのは、そもそも心理的な安全な場じゃなかったりする。で、結果として、まあねうん、アウトプットとしてもあの、本来検討すべき検討項目が実は検討されていない。っていうことになったりするので、はいはいはい、アウトプットの質も下がりやすいっていうことなんですね。まあ、そうですね。はいうんうん、なので、うん、あの、場自体の心理的安全性、要はその、なんていうんですかね、ちょっとぬるま湯みたいな、ちょっと表現悪いかもしれないですけど、そういうものを心理的安全な場って捉えてる人が結構多いんです、日本に。ああ、はいはい、うん。そう勘違いされる、私がこの言葉を、その言葉を使って、やっ
0: ぱりそう勘違いされたりしたこともありますよね、はそうそうそう。
1: うん、文,字文字がね、うん、そういう風うに見えるからっていう。<笑>見えますよね。うんはい、これは難しいなと思っていますね。最近あんまりこのワードを使わなくなってきましたね、私も
0: 。うんうんうんうん、とはいえ、まあ、なぜ、やっぱりの、そのさっきの行動詞のその付録的なところにも書いたんですけど、うんやっぱりその全員、誰かが答えを持って、これアンラインにも書いてあった言葉をしますが、例えば私が全てのことを知ってたり、私が正しい答えを毎回出せるとかって、はいはいはいはい、まあありえないわけじゃないですか。そう、ねうん、そんなみんなのやっぱり知識だとか経験だとか、いろんな目で見ていろんな角度で、えー、っと考えて、うん、まあその最善なるべく、なるべくそういうことをしながら答えを導き出した方がよりいい答えが出るだろうと思って、うんいるときに、やっぱ私だけが、えー、絶対に詳しくて、私だけが絶対の正解を持っているというような状況になりやすいわけですよね。経験だって私の方があったり、うん、えっ、ー、と、まあ、会社というその,の立場だってそれは私の方が上だから、うん、でも、そういう風にしちゃうと、まあ、当然いい意見とかいい、えー、指摘とかって絶対出てこないと思うので、うん、まあ、それを、健全に健康感できるような場にはしなきゃいけない。うん。うん。と思っているんですね。まあ、そのためにやはり、まあ、心理的な安全な場が必要であろうと。ああ、そ
1: れはそうですね。うん。<笑>そ
0: れはそうですよね。そうじゃなかったら、また、あ、なんか、まあ、ねそれはまあ、テ田が言ったから、まあ、いっかってみんな思っちゃうかもしれないんで。うん。別間違っても、まあ、テ田が言ったからしょうがないよね、みたいな。うん。でも、それじゃあ、いいもの作れないし、やっぱりそんな、えー、チームとして良くならないとか、うん、そういうことを思って、
1: まあそういう言葉を、まあ、この中には書いてるっていう感じですね。はい。私としても。だから、今の話はアンラーニングにも少し絡みますけれども、はい。要はその、まあ、例えば会社の人で、寺田さんと寺田さんの部下の方が、うん、まあそういう意見出しをしようとしたときに、うん。まず最初にやるのって、その立場のアンラーニングなわけじゃないですか。うん、うん、そうですね、うん。はい。はい。一回、これまでの関係性をリセット、うん、リセットってわけじゃないですけど、うん、アンラーンして、うん、で、フラットな状態で議論すれば、あの、うん、お互い言いたいことも言えるし、正しい、うん、まあ、会を求められるけど、うん、まあ、言うはやすし、行うは形で、長年の関係性があるから、<笑>じゃあ、はい、パって、じゃスイッチ切るから、今からフラットねって言ったって、そんな簡単にはできないよねっていう話だと思うんですよね
0: 。そうなんですよね。うん、絶対できないと思って。まあ、それもあって、さっきのやつ、やっぱりちゃんと書かないと、うん言葉で何度も言っても伝わりにくいし、まあ一回言っただけで伝わるような簡単な内容じゃないと思ったんですよね。うんうんうん、なので、まあ、何回も見直してほしいし、あとは意見も欲しい。その、この、今、私が書いたものに対して。はいはいはい、なんでまだ今のところ、案をつけて、案っていう括弧案になっている状態になっていて、うん、まあ、私もそれなりに考えて私も書いたので、うんまあ、いきなりこれを渡された人が意見くれって言ったって、こんなこと考えてもいないの意見の出しようもないでしょっていうふうに思ってるんじゃないかなと思うんで
1: すよね。ああ、なるほどね、うん。それはやっ
0: ぱり、それなりに考えて時間を使う必要はあると思うんですよ。それに対して意見を言うことでも。うんうん、そうです
1: ね。う
0: ん、そんな、ね、意見言ったってこっちはすごいずっと考えて、ね、文章書,書いたんだから、それはすぐに、いや、そんなのはこれで違うみたいなことになっちゃいやすいから、うんうん、し、そういうことは別に言うつもりはなくても言われるんじゃないかっていうふうに、こう、怖いっていうかね、やっぱり、うん。怖いんじゃないかなと思ってて、うん、まあその辺をちょっと今気使ってるっていうか、まあその辺をなんか、そうやっぱり、え、やっていきたいというか、改善したいというか、何かをしていきたいなと思っているところです。な
1: るほど。あ、でも非常にいい
0: 取り組みだと思いました。はい、ありがとうございます。さて、えっ、ー、と、本の話に少しちょっと戻るんですけど、はい。まあ私は、多分これ、鉄道さんに紹介されて先ほど言った松尾先生が書いた、仕事のアンラーニングっていうのを先ほに読みました。うん。で、読んですごいたくさんいろんな、えー、とこに、えっ、ー、と、印をいっぱいつけたり、線、えー、紙でこの本は持ってたので、えっ、ー、と、印をつけたり、えっ、ー、と、線貼ったり、なんか線引いたり、いろいろしていろいろなんか学びがあったんですけど、ちょっと難しくないですかこの本。お、そうですかっていうのは、えっ、ー、と、まあ、こういうのはあるよねっていうのと裏付けを、まあ、大学の先生が書いてるからなんじゃないかって私は仮説してるんですけど。最後の方はちょっと分析の結果とかあるから、もしかしたら。分析とか、うんまあこれがあるからこうなんです。はい、あの、それのエビデンスは一緒に書いてあるから見てね、はい。みたいな書きっぷりが結構多くて、はいはいはいはい。確かに確かに。アカデミック系のなんか書きっぷりですよね。うん、あそうそうそうそうそう,そう、うん。だから、は、ちょっと入ってこない人もいるんじゃないかなとか、わかりにくさがあるんじゃないかなと思ったりもしましたと。うんうん、はいはい。この辺どうなんか
1: 。あ、でもわかりますよ。うん、あの、うん、やっぱり馴染みが薄いですし、ちょっと抽象的なんですよね。要は、具体の話というよりかは、一つ抽象化して書かれている話なので、なんかこう、パッと入ってこないっていうのはわかるんですよ。で、私はですね、まあ、教育の業界に長くいるので、割とこの教育の中でアンラーンって言われてたのが、もう2020年の前ぐらいから結構言われていて、まあ、なぜそういうことが必要になったかっていうと、あの、教育指導要領が変わって、で、あの、うん、これからは知識とかをこう覚えて何か発揮するよりも、うん、その知識を使って、そのいろんな不確実性に対してチームでこう乗り越えていったりとか、はい、あとはその想像力っていうかそのクリエイティビティみたいなところを発揮してこう解決していくみたいな、うん、まあそういったことが求められますよねっていう、あの方針に変わったんですよ。なので、うんうんうんうん、要は一旦入れてきた知識を暗乱して、また受け止めて、うん取り組んでいこうっていうのが、うん、まあ、結構前から教育業界では言われてたので、うん、僕は結構あの馴染みがあるんですよね。うん。うん。うん。じゃあそれが最近ビジネスの界隈にも流行ってきていて、うん、まあ、あの初見の人はちょっと、うん、って感じになるかもしれない。うん。うん、あと、
0: アンダーンから生まれるなんかイメージあの言葉から生まれるイメージっていうのはなんかアンダーンんか一回忘れるみたいな。はいはいはい、はい。うん、っていう。ところあたりがそこまでなぜ必要なのかとか、っていうのがこの本だとそんなにちょっと捉えにくかったかなっていう気はしました。うんうんうん、まあ私はやっぱり必要性はあるだろうと思って読めてるから、まだなんかいけたと思うんですけど、まあもう一件とは違うと思うんですけど、うん、最初に読んだ時にちょっとそういう印象があったんですけど、うん、なるほどね。で、もう一冊今ちょっとこれは追加で読み始めてるのが、アンラン戦略、うん、過去の成功を手放すこと、でありえないいほどど力を引き出出すすっててダイヤモンド社から出てる赤い本ですけど、はいはいはい、こっちが今、今、土地までなんですけど、まだ3分の1ぐらいですかね。3, 3章ぐらいのところまで今入ってるんですけど、うん、こっちの入り口の方が私は入りやすいんじゃないかなって結構具体的な話だったりとか、
1: あ,そうですかあ
0: ,あの、ちょっとは私はなんかなぜしなきゃいけないかとか、そういう話がちょっと入りやすい感じはしました。まだ全部読んでないので、えっ、ー、と、なんですけど、まあ、最初の方に、えっ、ー、と、アンランのサイクルみたいなので、脱学習、えー、再学習、ブレイクスルーみたいな。うん、このブレイクスルーが欲しいから、これをやるんだ、みたいな目的が、結構、はっきりしててうう、なんでするのかっていうのがなかなか答えがないと、いや、そんな別に今までの経験あるんだしって言っちゃうし、そんな、まどろっこしいこと、みたいなところが、うんうんうん、やっぱこのブレイクスルーを起こしたいよね。そのブレイクスルーって何よ、みたいなところも結構最初の方に、なぜアンランするのかとか、いかにアンランするか、みたいなところで、え結構、説明があって、で、それを徐々に脱学習はどうやってやるかとか、再学習どうするか、ブレイクスルーはどうやって起こすか、みたいなところが、なんかこの後説明が、今で3章なんでまだそこまで行ってないんですけど、どね、やっぱり今3章はアンラーンの障害となるものをアンランするみたいな、<笑>これまた難しい話してるけど、うん、なんか、そういうやっぱ目的っていうところが結構、はっきりしてるかなこれは多分翻訳本だと思うんですけど、この本は。
1: 多分ですね、うんあの、目的の力点の置き方がちょっとずれてて、うん、あの多分アンラン戦略の方は、その、はい、ブレイクスルーだと思います。で、仕事のアンラーニングの場合は、はい、最終的になぜアンラーニングをするかって言ったら、はい、自己変革をするためなんですよね。うん、要は自分を変えるために。ははははで、その自分を変えた自分によって新しいその成果を出すっていう意味では、その後にブレイクスルーがあるんですけど、それは語られてないから、なんか、語られてないですよね。イメージつきづらいのかなっていう気がす
0: る。そう、そう、そう、そういうふうに私は今感じていて、あの、やっぱりなぜ、なぜするかってめんどくさいし、やりたくないじゃないですか。あんなんて結構辛いことだし、はっきり言って、そんな今までのものをある意味捨てる部分っていうのが必要になるわけだから、まあ、お前も、このポッドキャストでデザさんだとか言ってたと思うんですけど、やっぱり、ね、急にマネージ、マネージメントで急に人数が増えて、うん、100人のマネージメント、50人のマネージメントになった瞬間に
1: 、はい、やっ
0: ぱり今までやってたことと同じことじゃダメじゃんみたいな、これ多分この仕事の、えー、仕事のアンラーニングの方に書いてあったと思うんですけど、そうですね。同じじゃ、当然、まあ、うまくいくときもあるけど、うまくいかないときもあるし、新しいものっていうのがやっぱり出てこないみたいな、うん、そういうところは絶対あると思うので、あそこまで行き着いてるとあれなんですけど、やっぱアンラーンってやるのも大変だ
1: し難しいよなって思ってるんですよね。<笑>そうですね。あの、何、うん、ですかね。要はその自分を俯瞰するっていうのが結構高度なことなんです。うんはい、そうですね、うん。やっぱり主観と客観とかよく言われますけど、うんうん、自分を客観視するって言葉ではよく言うし、うん、みんなよく使うんですけど、うんうんうんうん、本当にできてるかっていうと、うん、あんまりやってないことの方が多いじゃないですか。多いと
0: 思いますね。まあ、うん、この先ほどから出てる仕事のアンラーニングの本にも書いてありましたけど、やっぱどういうふうに、うん、えっ、ー、と、深く自分を見つめ直すか、あの物事に対して見つめ直すかみたいなところが、うんはいはいはい、の深さによって、内省って読んでいいのかな、うん、内省です。内性っていうものこれ、うん、内省内性をどういうふうにするかみたいな。そう。常に内性を深く内省できるかみたいなところで、やっぱりその、どこまでアンラーニングしやすいしにくいとかっていうのがあったと思うんですけど、うん。いや、これをね、読んだ時に思ったのは、まあ人それぞれだなって思いました。例えばコミュニティなり会社なりにいる人たちを見てて、うん、あ、この人すごい内省するとか、うんあ、めっちゃしてる人だなっていう場合と、いや、そんなにあの人はそこまでしてないかなって思う人がいたりとか、うん。っていうのはすごい思ってて、あ、する人は確かにこれアンラーニングとか新しいものに対してすごいえっ、ー、と、何えー、詳しかったり、ちゃんと適切に理解してたりしてるんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。これを、これで終わ時に。はいはいはい、はいうん
1: 。そうですね、うん。まあ、アンラーニングの仕方もいろいろあって、うん、まあ自分自身でその内省するっていうのももちろんありますし、うんうんうん、まあ割と最近ビジネスで年末とかなんかによく振り返りして翌年の目標立てませんかみたいなことをやってる人たちもいるんですけど、うんうんうん、要はそのみんなでその、他者の力を借りて、その、客観視するっていうこともあるんですよ。うん、自,自分が一年何してきましたかっていうのをパーって喋って、で、どういうふうに感じたかっていうのを、割とそんなに、あの、うん、つながりのないような、うん、今日初めましてみたいな人に聞いてもらった上で、感じたことを言ってもらうみたいなことで、うん、あ、なるほど、自分の活動ってそういうふうに捉えられるのねっていう。うん、まあ、これが、この他者を通した客観視みたいな。そんなイベントがあったりするんですかあ、やってる人いますよ
0: 。うん。ええー、面白いですね。はい。それは、うんと、ね、自分でやっぱやるの大変だから、うん。それを少しちょっと飛び出していって、まあでもそれでもやっぱ飛び出すっていうのがすごいですね、やっぱりね。そうそうそう,そう。その外に飛び出していって、前にもどっかの時に手伝ってましたけど、影をしなきゃいけないわけですよね。はい。うん。それ、すごいですね。うん。それやると、確かに客観視しやすい。そう。
1: で、あんまりやっぱりその会社の中でやっちゃったりすると、バイアスがかかっちゃうんで、うんはいはい、あんまり良くない
2: 。だから、や
1: っぱりその、割となんかオープンなイベントとかで、うん、あの、これまで話したことがないような人たちが集まっている中で、なんというか、圧とされなくできるっていうのが、まあ結構いいですけど。うんうん、確かにね、うん
0: 、それ言って、まあ、関係性が深すぎるとい色々と影響出ますよね。そんなことばっかりやってて、お前仕事してなかったのかって思われたくないとか、<笑>あの、逆にそんなことばっかりあれしてんのかって言われちゃったりとかってあるから。
1: はい、ほら、テ田ラさん、これが心理的安全ではない場になっちゃうわけですよ。まあそうですね。うん、心理的安全じゃないですよ
0: ね。その会社でそれを。まあ安全にできるかもしれないけど、うん、やりにくそ
1: うな気がしますね。はい。まあ、うん、なんかそれが自社の仲間で、うん、あの、要はちょっと今までのことは一旦暗乱ンンして、うん、あの自分のことを客観視したいから、やってきたこと喋るんで、うん、それに対してフィードバック頂戴って言って、うん、出てきたものがちゃんと客観的な意見だったら、うん、これはすごくいい環境というか、うん、そうですね。はい。心理的安全な取り組みができてるんじゃないかなっていう気がしますけど、
0: うん<笑>確か<に>ね、<笑>難しいですよね。いや、難しいですよね。実際問題ね、うん。特に、まあ、同僚相手もそうだし、上司
1: 部下がいてもやっぱりやりにくいですね。うん。普通に考えて。いやー、うん、階層挟んじゃうとより難しくなると思いますね
2: 。うーん,、うん
0: 。
1: そうか、客観視か。確かにね。そう。え、
0: でもやっぱ客観視できると、うん、内省して、アンラーニングに、アンラーンにつながりやすいっていうふうに考えるのはいいですかね。そうで
1: す、そうです。で、うん。アンラーンの仕方として、要は自分の活動を振り返って客観的に見て、どこが問題だったかっていうのを、まあ、自分のことを他人として捉えてやるんですけど、これかなり高度なことなんですね。抽象的なことなんで。なのでよくやるやり方としては、あの、まあ、教育とかだとポートフォリオとかって言ったりするんですけど、要は、ブログと近いですね。自分のやってきたことを日記として記録しておいて、それを定期的に、あの、1週間だったり1ヶ月だったり、まあ私はよく1年の大きな振り返りやるんですけど、えっと、それをやる。そうすると、あの、文章で書かれたことって、あの、私とその主観から切り離されるんで、あの、それを眺めると客観視できるわけなんですよ。はい、はい、はい。なので、うん、えっと、自分、まあ、日記法みたいな形で、うん、あの自分が何があったのか、うん、そういったことをどう教訓として捉えたのかみたいなことを、うん、えっと、記録しておく。で、その記録をちょっと経った時に見る。うん、あそうすると、うん、あの、プログラマーとかでも、あの、一ヶ月前の自分のコードは他人のものとかってよく言うじゃないですか。<笑>他人のものですね。そう。はい、はい。それと一緒で、自分の書いた一ヶ月前の文章っていうのは他人のものだから、うん、あ、何言ってんだこいつってなるわけですよ。<笑>あ、そうなんだ
0: 。はい。そうか。そうか、はい
1: 。そこまでできないな、なかなか
0: 。うん。はいはい。でもまあまあ、なんとなくわかりますね。はい。うん、でも、やり方いろいろあるってことですよね。そういう意味ではね。そうそうそう。自分で、自分でできればそれはいいし、あと会社でそういう環境あればいいけど、なければ外行くとかもあるし。い
1: や、だからね、難しいんですよ、これ、本当に。あの、アンラーンって気軽に言うけど、やっぱりその、自分自身を、と向き合うって、結構カロリー高いから、<笑>特になんか、失敗とかしてた時とかはか、ねうん、いや、なかなか見たくないじゃないですか。目を背けたいじゃないですか。い
0: や、いやネガティブにななんか、ネガティブの負のスパイラルに陥る可能性はありますよね。うん、そう。なんで自分はこんなにうまくいってないんだろう、失敗してるんだろうとか。はい。そっちばっかりに目が向いちゃうことあり
1: ますもんね。いや、そうなんだけど、うん、あの、失敗もしくはめちゃめちゃ嬉しいこと、この二つっていうのは学びのチャンスめっちゃあるんですよ。うんだって触れてるわけじゃないですか、どっちかに。むしろ、まあそうですねはい、むしろ何もない平坦な方が学びの余地が少ないから、うん、そっちの方を危機感を持った方がいいんですけど。うん、<笑>深いな、また。はい,はい、はいそ。そうですね、確かにね。おっしゃるとおり、はい。これはもう、あの、実は、私はその、うちの会社の中でサービスとしてこういうサービスを提供していて、うん、で、この、他人の記述の、あの、うん深さをルーブリックっていうツールを使って測ることをやっている。ルーブリックっていうのはまあ、要は5段階評価みたいなやつですよ。で、それをどういうふうにして測るのかっていうことで、一応自分たちが定義しているものがあるので、それでいろんなデータを見ながらラベリングする、まあ、アノテーションするみたいなことを結構やったことがあって、これは結構あの、優れていると思っていて、あの、深くない人って、現象しか記述できなかったりとか、感想しか、自分の感想しか記述できないんですよ。はい。うん。うん。なんだけど、それが一段深くなると、うん、あ、そういうことがあったから次どうしようっていう、ネクストアクションまでがある。でもこれまだ個人に閉じてるんですね。はい。そう。だけど、さらにそこから深くなる人っていうのは、うん、そこから教訓を得て、うん、あ、こういうことがあるから、今後はこういう再発防止策をやろうっていう、ちょっと抽象化したものが出てくるんですよ。
2: おおはい、はい。うん、うん。
1: で、さらに深い人はそれを他に適用するともっとこういうことがあるから、もっと抽象化して考えてっていう。まあ、うん、最終的にはそれぐらいの深さぐらいになると、あの、うん、すごくいい振り返りができてるねとか、内省力高いねとかって言われるんですけど、うん、要は、具体からより抽象度が高くなっていけばな、高くなっていくほど、いい振り返りになっていくんですね
2: 。うん、うん、うん、うん。
1: 具体から具体だけでぐるぐる回ってると学びが少ないんだけど、うん、それが抽象度が上がると学びが多いっていう。うんうん、はい,い、うん。いや、なんとなくかな。まだちょ
0: っと髪、<笑>まだ自分の中になんか入り込んでない感じはするけど、なんとなくは。い、はい。これ難しいんで、あ
1: の、私も理解するの結構時間かかったんで。あのえー難しいえ
0: 。で、ちょっと話、このアンラーニングの話に対して、やっぱりそのアンラーニングって言葉だとか、やっぱりそういうものに対して拒絶されたり拒否したくなるっていう人たちが多いかななんて思ってて、やっぱりね、自分を俯瞰して見つめるって難しい、さっきから出てる通り難しいし、どうするんですかねやっぱりそういう、さっきみたく外に出てもらう、出ても出てみて、そういうふうに感じてもらうとか、どういう感じで、やっぱネガティブに思ってる人たちとか、はいはいはい、ネガティブとか別にそこまあ関心ないとか。うん。まあ関心ないままでいいのかな。いや、どうなんですかね、あの、うん
1: 、まず、ポジティブとネガティブの場合と関心がないはちょっと別で、はいはい。えっ、ー、と、最初にネガティブの方から話すと、うん。ネガティブな場合、要は振り返れないとかは、シンプルに時間を置けばいいと思ってます。あの、そうん。時間を置くと、まあ、鮮度も下がっていっちゃうんですけど、はい。でも、そもそも向き合い切れないんだったら、ある程度落ち着くじゃないですか。時間経てば、人間忘れていくし。はい。はい。なので、ちょっとディテールが失われたけど、向き合えないものではなくなった頃合いに、もう一回振り返って、どういうことをやったらいいのかっていうことをやればいいと思う。そうすると、ネガティブさが多少マイルドになって、だけど、ちゃんと振り返って自分の次の活動のための教訓が生まれる。なんで、うんうんうん、これは別にそんなに悪いことじゃないと思うんです、う
0: んうんうんうん、まあ、それこそ、まあ、さっきの失敗の、失敗ばっかしてた時に振り返りすぎると、ネガティブになりすぎる。うん、その、マ、まあ、インドがネガティブになりすぎるっていう、うん、ことは、まあ、防いだ方がいい
1: 。そう。っていうので,
0: で、ってことですかね。はい
1: 。今日新しいことをもう一つお伝えするとですね、うん、この、ネガティブな事象を自分で受け止めることっていうのを、これはネガティブケイパビリティとかって言ったりするんですよ。あとはその、不確実な状態をずっと答えられなくて、エンジニアなんかよくあるんですけど、なんか不確実なものがあったりすると、すぐ解決しに行きたくなるじゃないですか。それを解決しないまま待てるかどうかっていうのが、ネガティブケイパビリティなんですけど。はいはいはいはい。なんかあるじゃないですかその、確かに今。今焦って動いてもどうしようもないことって結構あるじゃないですか。ありますね。はい。はい。だけど、その状態がすごく嫌で、うん、すぐ解決しに行っちゃうっていうのが結構エンジニアあるあるだと思うんですけど。うん、やっぱあるあるなんですかね。私、そこそんなでもないっていうか、多分、ケーパビリティ
0: 高いのかな多分、ネガティブネ、ねうん、まあやっ
1: ぱり、テラーさんは、あの、経営をされているってところもあるんで、そこら辺の不確実性の、その、うん対,対処法はある程度あるんじゃないですかね
0: 。ああ、そういうこと。やっぱ、うん、な,ないと、やっぱすぐに解決しないと嫌だし、結論出したいし、うん
1: 、とかってなるって言うのかな、うんうん。やっぱり気になっちゃうんですよね。その、あれどうなったかなっていうのがずっと残ってて、うんはいはい、やっぱそれを解決したいっていうのが結構、うん、私昔そうだったんですよ。はいはいはい。あなんか気になるし、うん、頭の片隅に残ってるから早く解決して自分のこの、頭の CPU を空にしたいみたいな
0: 。うん、<笑>なういうおーメモリ
1: ーを、メモリー上げたいみたいな。メモリー上げたいみたい,、うん、みたいな感じになっちゃうんですけど
0: 。だか
1: ら、そこの許容量が増えていくと、うん、まあちょっとその動かしといてもいいわけじゃないですか。アイドルタイムみたいにして別のこともできるから。うん、なので、そのネガティブケイパビリティ、うん、許容量みたいなのが上がっていくと、うん、まあなんか、いろんなものを受け止められるようになるんだけど、うん、多くの人が、そういう、うん、なんか、自分のこととかもそうだけど、受け止めるってやっぱ苦手なんですよ
2: ね
0: 。
1: ほうほ、ん、うほうほう。で、受け止められないから、うん
0: 、振り返りもしにくいし、うん、そうそうそう,う。なんで、アンラーニングにもつながらないそう
1: 。単純に、アンラン、うん、アンランじゃなくて、うん、あの、忘却の方ですね。忘れちゃうみたいな
0: 。うん、あ、忘れちゃう方。そうそうそう。になっちゃうっていうことで別にランラー(笑)に対し(笑)てもネガティブ別にその振り返りもしにくいしっていうことになる。はい。で、これはなかなか、えっと、訓練でネガティブケーパビリティの許容量を上げるのは難しいもんなんでしょうかねこ
1: れはあ、これは今の私のテーマでネガティブケーパビリティってどうやって向上させるんだろうっていうのは正直分かってない。はいはいはい。私(笑)がやっぱりやっている中で、ここの能力が上がったなっていうのは、もう、受け止め続けること。要は自分では解決できないようなことも含めて、まあ今結構干渉範囲広かったりするんで、もうあの、待ってくれないわけですよ、出来事が。解決できないどうしようっていうことで、あの、倒れたら死ぬ、死にそうになって回復したらこう強くなるじゃないですか、サイヤ人とかって。そんなようなイメージで、<笑>もう、えーえー。苦しむじゃいや、もうそれしかないかなっていう気がしていて。結、え、構、ー、大変ですね、やっぱりそこはね、はい。そういうものにたくさん向き合った結果、多分、あの、許容量が増していくんだろうなっていう。前にやったこれよりかはマシかなとか、そういう基準が少しずつできてくんじゃないかなっていう気はしていて、これ仮説です。はいはい。まあ、ちょっと鈍感になったりとか、そういうところもあるのかもし
0: れないですよね。はい。そうか。で、やっぱりまあ、そのまあ、その人それぞれその許容量ってのは絶対違うし、別にそこを別に、えっと、比べてもしょうがないと思うんですよね。もちろん高くなれればいいとは思うけど、まあ、それでもやっぱりアンラーニングは、アンラーニングまあ振り返りをしてアンラーニングできるっていうのはやっぱりいいことだっていうのが、テッドさん変わってない感
1: じですかね、うん、そこはあ。変わってないですね。変わってないですかね。うん。うん、まあそうなんね。あの、はいうんうん、階段をよく、螺、う、旋、ん、階段と、うんあの、普通にその同じ階でぐるぐる回ってることをよく例えに出すんですけど、うんアンラーンしてちゃんと振り返って次の活動に対して改善策を出している人っていうのは螺旋階段は上がっているんですね。だから、ちょっとその、1サイクルだけだとそんなにこう実感しないかもしれないけど、何サイクルか回した時に、あの、前いたところと地点を振り返ってみると、ああ、結構遠くまで来たなっていうことが結構あるんですけれども、それをやっていない人は、割と、ずっと同じところぐるぐる回ってる。お登ってってない感じってことそう。同じような作業をずっとしているみたいな。それって、あのー、すごくもったいなくって、うんうん、私、金融の出なので、はい、あのこれ、メンバーとかにもよく言うんですけど、うん、その、時間の使い方の、その、膨利の効果で説明するんですよ。はあはあはあはあ、要は、毎日、うん、0.1 だけ、頑張ってやったら、うん、その経験にはふくりが効くから、うん、1年365日後にはどうなるかっていうのを、うん、のすごい簡単なシミュレーションの数値計算やったりするんですよ。うん、はいはいはいはい。だけど、うんうん、まあ1の場合は1ですよ。うん、だけど、ちょっと手抜いたりすると 0.99 とかになる。はい、0.99 が、ふくりで聞いたらめっちゃ落ちるみたいな、はい。なそういうい、ねね、そういうことを結構言ったりす
0: るり。そうか、そう。ふくりで聞くってことですね。それはそうですね。そう。ああ、ま
1: あ確かにね。そうか。なんで、その 0.1、うん、っていうことを、このランとか振り返りみたいなことで、うん、まあ私はよく例えて話すんですけど。でそれを繰り返した方が明らかに成長しますよっていう、うんで。実際やっぱり仕事をしていてもそういう習慣がある人の方が中長期で見たらやっぱ伸びてるんですよね。うんうんうん、やっぱそう
0: なんだ。その伸びっていうのは感じ方ってはどういう感じで捉えてるんですかその発言が変わったり
1: あ。発言も変わってるし、対処できるその、うんうんまあ、問題の難易度も変わってますし、うんうん、で信頼も、ま、積み重なってる。
0: ああ、はいはいはい、はいうん。そうかそうか。まあまあ、数値だけじゃなくてちゃんとそういうのも見て、わかるっていう感じぐらいまで変わるっていう、ねうん。そうですね。そうか、なかなか面白いですね。そうか、うん、ネガティブキーパビリティか。まあ、難しいな。で、えっ、ー、と、じゃあさっきのアンラーンに対して、まあネガティブに思ってる人に対してはちょっと時間を置いて、うん、でもまあ少しもう一回振り返ろうってやる。っていうことに対して、関心
1: がないっていうのはどういう感じですかね、うん、これ関心がない場合は。いや、関心がない人に関心を持ってもらうのは本当に難しいと思ってまして。はい。まあ、それこそ危機感を煽るとかしかないんじゃないかなっていう気はしてま、ね。そういう
0: 感じすね、うんうん。うん
1: 。まあ、それこそ AI にこのままだと仕事を奪われますよみたいな。はいはい,はい、はい、よく聞きますけれども。まあね、はい。うー、んうん。まあ、それが効くかどうかは分かんないです、うん、正直。まあ、そうっすよね
0: 。うん。まうん、必要性とか関心があるかとか、難しい問題ですよね。こういうのはね。うん
1: ,、うん。まあ、でも、うん、関心がない人に対して無理やり関心を持たせるっていうのも、まあ、あんまり筋が良くないので、うん、まあ、ないならないで、うん。いいんじゃないですかね。うん、別に、あの、<笑>自分、自己責任ですし。まあまあ、そう
0: ね。まあ、さっき言った、ふくりで、えー、聞いてきてるっていうところが、あまあ、うん、人は、あ,ある人はすごいふくりで伸びてるんだけど、自分はそこに止まる、ままた
1: は少ししか伸びないとか、そういう可能性ってのもあったりするかもしれない、ね、ってことですよね。まあ、伸びないのと同時に、うん、あ、私は現状維持でいいんです。だからそういうことは関心がありませんっていう人もたまにいるじゃないですか。はい、はい、はいはい。うん。でも現状維持っていうのは、まあ自分は現状維持してるかもしれないけど、うん、世間が動いてるっていうことを完全に無視してるんですよね。うん、ああ、はいはいはい。そう。だから、自分の現状維持は、世間でいう交代なのであるっていう認識ができてない。うんまあ
0: う
2: ん
1: まあ、この点でもちょっと自分を俯瞰する能力がちょっと足りてないんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、それでいいんだったら、別に本人がいいんだったらいい,、うん、いいんじゃないって私は思うので、まあ、それでも別にやらない人とかは、それで本人がいいって言うんだったらいい,、うん、い,いねって思いますけどね。うんうん
0: ありがとうございます。結構面白い。なんか、私が、まあ、なんか話してて、私もまあまあ理解できてるんだなって、伊藤さんとこれだけ話せてるから、ちょっと自信がつきました。はい、まあ、この辺も、やっぱりあ、あの、関して見れないじゃないですか。かどこまで私がじ、うん、自信を持ってこれを語っていいのかとか、語ってる、いいのかっていうなんか、わかってるのかっていうのも、うん、<笑>一回本読んで、なんか、なんとなく雰囲気は掴んでるつもりでいるだけで、うんうんうん、ちゃんとこれも、まあ、それこそメタ認知とかそういう意味で、ね、あと、えー、あるい、なんか、わ、うん、わかってこなきゃ、わかりたかったんですよね。はい,はい,はい、はい。その、アンラーニングをどれだけ理解するかってまた難しいし、全部はもちろん理解するつもりはもちろんないんですけど、うん。うん、ある一定の理解度を、まあ理解度を測りたかったみたいなところがあったんで、うん。ありがとうございます。なんかすごい参考になりました。なんか、もっと、もう一回、あの赤い方の本のやつも、もう少しちょっと読み進めてみたいなと思っていまして。ぜひ。はい。なんかまた理解します。いやー。えー、鉄道さんからいろいろ前に教わったマネージャーの方とかも結構面白かったし、もうちょっと年も前に読んだから忘れかけてるんですけど、うん、えっと、メモもいっぱい取ったはずなんだけど、ね、うん、なんか、たくさんちょっと読みたい本はいっぱいあって読もうとしてるんですけど、なかなか進まない時期があったりとか
1: 、結構苦
0: しんだりもしてるんですけど、うん、そんな中、鉄道さん、定期的に本を出されてるんで、ちょっと
1: 本の話いきますか。鉄、は、道、い、さんが出した本の話いきましょうか。そうですね。はい。はいまあちょっともうだいぶ前になるんですけど、はい、去年の11月に、私も5冊目ですかね。はいえーとはいはい、技術評論者さんから、うん、まあ強調なんですけれども、うん、データで話す組織っていう本を、えー、書いて、まあ、これも2年ぐらいかけて出したものになりますね。どう
0: ですかで
1: どんな感じの
0: ,どの、うんね、内容的なこととかっていうのはどうですかはい、はい
1: あの、まず著者人が、あの、私が出した2冊目の書籍の、うん、AI データ分析プロジェクトのすべてっていうところの、はいはいうん、えっと、著者人とかなり被ってますっていうところからもわかる通り、うん、あの、姉妹書籍になってます、うん。で、まあ、AI データ分析プロジェクトのすべてって言ってるんで、うん、まあ、そのデータ分析プロジェクトとか AI 系の、うん、まあ、データサイエンス系のものを、うん、あの、どうやって組織の中に入れて進めるかっていうことをやって、うん、本で、まあ、結構、うん、あの今でも読まれていたりするんでありがたいんですけれども、うん、それを出した結果、うん、あのいやいや、レベルが低いよっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、いや、全然うちそんなレベルにありませんっていうような人たちも結構いて、で特に、うん、あの都心とかじゃなくて、地方の方に結構多いっていうのが、まあ、分かったと
0: ,、えー、とその
1: 前の本のでやろうとしてるプロジェクトのすべてのことを書いてあるんだけど、はいそのプロジェクト。難しいとか、レベルが高いって言われたんですよ。レベルが高い。は、う、い、ん、はいはいはい。うんうんうん、もっともっと、うん、もっとそこまでいけてない、うんぜ。もっと全然余裕で手前のフェーズですみたいな。うんうんなので、そこのフェーズも含んだ、あの、書籍にしようっていうコンセプトで立ち上がったのがデータで話す組織なんです。はい、で一番最初は、うん、あの DX 本ってことになってたんですね。はいはいはい、はいはい。デジタルトランスフォーメーション。うん、まあ、もうこれは散々といろんなところで語り尽くされてるので、うん、もあの、うん、だいぶ賞味期限としては過ぎ去ったワードかもしれませんけれども、もう結構定着したじゃないですか。<笑>定着しましたね。はい。はい。うん、つまり、うんあの、データ分析とか AI とか使いたい時には、うんうん、もうデータがあったりとかデジタル化されてなきゃいけないんだけれども、うん、そもそもアナログから抜けて、抜け出せてないですっていうのがかなり多い地方にっていうのが、うん、まあ、分かったこと、ラーニングしたことなんです、うんうん。なんで、そこの人たちがもう読める書籍にしようってことで、うん、前の書籍につながるもっと手前から始めた書籍がデータで話す組織なんです
0: よ。ほうほうほ
1: うほうほう。うん、データ取るところからっていう。そうです。なので。作るところから。データ作ったりとかするところから、はい。うん。そうです。なので3つのフェーズっていうので分けていて、うん、前のところはデータ分析から AI データサイエンス、この2つだったんですけれども、はい、今回はその前段としてデジタル化のフェーズっていうのがあって、うん、ここが、あの、書籍でいう2章かな、うん、?2 章。に当たるところなんですけど、結構ボリュームかけて、うん、あの、書いているところで、うん、まあ、実際にアナログだったものをどうやってデータ化するのかっていうのは、はい、かなりいろんな視点で書いてて、うん、で、あの、ちゃんとそういうフェーズの人たちが読むと、うん、あここめちゃくちゃ手垢つくまで読んでますみたいな人結構いるんですよ。なんだけど、うん、まあ、東京のウェブ企業とかで働いてる人からしてみたら、うん、もう、最初から、ねうん、ウェブ企業だから、デジタルデータある。<笑>からまあ、そうですねな。なんかピンとこないみたいな。うん、<笑>そ,うそういう感じなんです、まあ
0: 。そういうこと工場をやってたりとか、生産現場とか、うんまあ、配達とかそういう物流とかもそうなのかな。ま,あうん、まだまだ,まだ,紙,でだ紙でそういうのやってるところもたくさんあると思うので
1: 。そうそうそう,そう、うん。小売りとか
0: もそうですね。小売りそうですよね。まあ、これもうポスがしっかり入ってる大手企業の、全部データ入ってますみたいなとこと違うところもたくさんありますよね。そうです。
1: で一応、過去に、そういう企業も、DX 流行ってたから、ちょっとやってみようって取り組むんですけど、はいはい、やっぱうまくいかないんですね。ほうほうほうほう。なので、そういう人たちがステップ立てて、ちょっと次のフェーズに行けるかっていうのを、ちゃんとその教科書的に書いてみたのをチャレンジしてみたのが、このデータで話す組織なんです
0: 、うんうん。で、最初のフェーズがデジタル化
1: そうです。はい。で、次が次がデータ分析のフェーズでー、まあ、あの本当に基本的な集計とかをする、はいうん。で、BI とかちょっと使ってみてっていうようなこと。だから本当にあの、データが取れるようになって、それをちゃんと分析して集計して、アクションにつなげるっていうことが、あの、データ分析フェーズ。ですね、はいはいはいうん、で、そこから次のフェーズに行くと、まあ、レコメンドやってみたりだとか、予測やってみたりだとかっていう、その AI データ分析、データサイエンスのプロジェクトをやるっていう。うん、で、これで、前書いた書籍のところに繋がっていくっていう形になるんですけども
0: 。あ、そうか。前書いたやつだともっとコードというか、まあ、その AI をどう,そうそうそうどうやって作っていくかみたいなところが活用するかみたいな。そうそうそうなってるから、そ,うそ,う<笑>そこに、はい。そうですね。データ分析できる状況になってない確かに難しいですね、うん。その AI とかデータ分析プロジェクトっていうのをしっかり始めるっていうのが。
1: はい。そうなん
0: だ。すごい。えー
1: 、ただ、うん、まあ、なかなか難しくてですね。うん、まあ、あの、反響とかをぜひ聞いていただけるといいんですけど、うんうん、まあ、要は、地方にいる、うん、なかなかこう、DX できてない人たちに届けたいって思って本を書いているものの、うんうんうん、まあ、書いている人たちが、まあ、割とその、大都市圏にいるような人だったりもする。はい。の、は、で、い、まあ、私たちの知り合いとかは、もうそのフェーズ過ぎ、過ぎ去ってますみたいな。で<笑>、うん、そういう人たちに届けるにはどうしたらいいだろうかって思って、うんうんうん、まあ、やっぱりその、書店とかを、うん、あの、うまく使った方がいいよねってことで、うん、結構今回、あの、いろんなマーケティング施策をやったんですよ。ほいほいほいで、うん、初めて私、あの、ポップ書いて、あの、うん、書店に送ったりして、で、結構あの、はい、地方行って自分のポップ飾ってあったりすると、はいあの、写真撮って、あの、ツイッターとかに流してたりするんですけど。はいは<笑>いはい,い。いいすね。えー<笑>はい、かったなと思うんですけど、はい、一方で、うん、あの、なんていうんですかね、地方大都市までは結構あるが、うん、その先の地方都市、うん、要は人口がそんなに多くなかったりするようなところって、うん、そもそも書店が減ってたりするんですか、うん、そうですね。はい。もちろん、この本が置いてあるとは思えないですね。
0: あの書店があったとしても。はいうん、いや
1: ここは盲点だったなと思って、あの、届けたい人たちに届ける手段がなかったなっていうのがかなり大きい。い
0: まあ、でもそういう人たちも勉強してる人たちは Amazon とかで本買ってると思うので、うん、決してその本屋がない、今、まあ、だから本屋の的に偶然に出会うみたいのがないのは辛いところで、うん、うんとまあどう
1: ですね、確かにこどうやってそういう人に届けたらいいんでしょうね。難しいですね。これが難しくて、うん、まあ結局ですね、そういうこともあって、うん、今回はそのポップを送ったことと同時に、うん、あとその地方でのトークイベントっていうのもやったんです。うんうん、でまあ、集客と(笑)かの関係もあるので、まあ、あの、大阪と福岡っていう、まあ、ちょっと結局都市じゃないかって言われるとそうなんですけど、まあ、要はその、関西圏とか九州圏とか、まあ、そういうところにいる人たちも、ちょっと来れるようなところで、あの、トークイベントなんかをやったりして、まあ、実際、あの、まあ、そんなに規模大きくないですけど、まあ、10 人、20人ぐらい集まって、結構、あの、濃い話とかも、まあ、できたりはしたんですけど、うん。やっぱりその本当に手に取っていただきたい人に対してそもそもそのお知らせする機会がなかったりとかまあそういうことがないのが難しいなっていうのが一つとあとは何て言うかあの夢がないっていうか結構現実的な身近な話が多いんですよねあのデータを取るにはまあその関係している部署と話をして、ちゃんとあの管理しましょうとか、まあそういうような当たり前のような話が結構書いてあるから、あんまりこうなんか、さっき言ってたあれですよ。寺田さんがアンラーの本読んでても、なんかこう入ってこない。で、あの、イノベーションみたいなのが目的としてあるから、入ってくるようになったみたいな話ある。あはいはいはい。そうですね。で、うん、要はデータで話す組織の最終形としては、まあ AI データサイエンスのプロジェクトが回せる段階には行くんだけれども、うん、そこ、そこまでの手前の状態とかってあんまり面白くないわけですあ、はい、だから、辛い辛いですね、多分ね。
0: 時間もすっごいかかるし、一人で頑張れない。逆に一人で頑張れない。データがあれば一人で頑張れる世界があるけど、一人で頑張れない世界の方が多いんですね、手前の方は。そう
1: 。それを真面目に書いてるから、うんうん要は、刺さる人には刺さるんだけど、うん、なんかこう、そこに対してあんま向き合いたくない。いや、自分たちの組織はもっと先に行ってるはずだって思ってる人たちには、うんうん、あんま興味持ってもらえないっていうような難しさがある。な<笑>かなか結構厳しいな確かに。いやだから本当に、あの、うん、うまくいくのかどうか分かんなかったですけど、出してみた結果、うん、あの、今回の書籍は、うん、あの、学びがすごく多かったですね。うんっていうのはやっぱりなかなかまあそういう意味でなかなか難
0: しいってことですね。そのいい感じで内容的には入盛り込んでると思うけど、そう一緒うに届かないとか、うんうん。まあ届いたとしてもなかなか読んで先進みにくいとか。うん、いや難しいなこれは。いや、でも結果早く欲しいんですよね。結果っていうのはやっぱりなんか自分ができるようになったとか、何かができるとかっていうのが、ま、う、あ、ん、まあ、あまあそうねそ。それはね、まあ、うん、ほとんどの技術書を読んでる人たちもそうなんじゃないかと思ってて、そんな簡単なことじゃないって、分かってても簡単に理解したいんですよ。理解っていうか、できるようになりたいんですよ、たぶん
1: 。まあ、それで言うと、うん、これ組織の、まあ、トランスフォーメーションの話を別の単語使って書いてるから、うん、結構その、かかる期間を10年から15年ぐらい全部やるとしたらかかるって書いてあるんですよ。うんうんうん、長いです、ね、でも、真面目にやろうとしたらそれぐらいかかるじゃないですか。<笑>かかるかな。けど、う
2: <笑>
1: いや、まあ、あの、うまくすればできるけど、うん、そんなにうまくできる人だったらもう今そんな悩みないんですよ。ああ、まあそうか。確かに。<笑>うんうん、だから、まあ大体それぐらいかかるってなると、うん、いやー、なんかそんなできないわとか思われちゃうのもあるかなと思って、うん、まあ、なんか、現実をこう突きつけるような書籍になってしまって、まあ、結果としてその、なんかワクワクする書籍になったかっていうとそうじゃなくて、どちらかというと教科書的な感じになっちゃったのかなっていう気がするので、まあ、教科書ってやっぱワクワクしないであんま売れないじゃないですか。まあまあそうですね、まあ、どっか取ら、なんか、あ
0: の、売れるかどうかはあれですね、難しいですけど、はい、教科書ね、確かに教科書を見たっていう人は少ないかもしれませんね。はい。いや、難しいですね。それは。でもそういうトークイベントやったりとか結構してるんですね。う
1: ん。そういう意味ではあ。あの、楽しかったです。地
0: 方行っていろんな人と話してたりするのいいですよね。はい。なかなかすごいですね。結構頑張ってますねって感じですね。そのなんか営業活動を
1: 頑張ってますねっていう。すごい。そうそう。まあ、うん、さっき言った通りターゲットはやっぱ地方にいる人たちがメインターゲットだったんで、うん、やっぱり自分たちが出ていかないことには話にならんだろうっていう。うんまあ、さすがにね、もっと地方まで出ていけるかっていうと、うん、まあ難しかったんですけど。まあまあ、そうですよね
0: 、うん
1: 。そうか。はい。いや、でもすごい。ちょっと、
0: 私もね、いただ、あの、買ったところいただいたんだっ,けっとなんか、あれしもって、手元にはあるんですけど、全然、最初の方パラパラ見ただけで、はい、ちゃんと読めてないんで、<笑>はい。なんか、ちょっと。音
1: 読がまた増えてすみません。いやいや、大丈夫ですけど、はい。あの
0: 、そうですね、はい。<笑>私ね、そんなに本読むのは早くないんで、まあ。この話はちょっと飛ばそうかと思ってた話ですが、そんなに結構じっくり読んじゃう方なんで、うん、積んどくはどんどん増えちゃう人なんで、苦しんでおりますが、はい。ありがとうございます
1: 。私も積んどくどんどん増えてるんで、あ一緒です。でもよ
0: 、デッドさん用無料すごいなと思うんでね、いろいろね、毎回いろんな新しい話をいろいろ聞かせていただいてるんで、ありがたいんですけど、ちょっと次の話題になんか、デッドさんが書いていただいてる話題にちょっと行きたいんですけど、うん、はい。リーダーシップ、マネジメント、っていうこのうなキーワードの話を、はい、ちょっと今して、ここに書かれてるんですけど
1: 、はい、こ,れどういうこれね、うん、私の会社で最近、研修した中で、はいまあ、マネージャーたちに対しての研修、う,んうんまあ、あのうちの会社の中でもやっぱり、いきなりマネージャー問題っていうのがあって、はい、マネージャーってある日突然なるんですよ。うだけど、うん、マネージャーになった人がうまく立ち振る舞えるかどうかって、結構ガチャみたいなところがあって。いや、でも、マネージャーとして期待されることって結構、世間でもよく言われてることだし、うん、あの、そういう知識とかをちゃんと入れた上で、ちゃんと振る舞ってもらった方がいいよねっていうことで、はい、まずその、研修始めてみたんです、ねはい、う
0: ん。マネージャーって言うと今どうう、どういう、どうあれですか、あの、この、ここでマネージメントってと、5人のマネージメントとか、そういうような
1: 話でいいですか五、はい、5人とか, 10人とか、10人とか。うん、まあ、チームえっと、5人ぐらいの単位だと、はいうん、えっと、リーダーも含まれたりするんで、うん、はい。あの、そういう意味で、リーダーシップとマネジメントっていう。まあ、これも、あの、言葉をよく聞いたりするんですけど、うんうん、ちゃんとその違いを理解してやってる人って少ないですお。確か
0: にね。はい。はいはいはい。まあ、リ
1: ーダーシップ研究とかも結構、本当に、それだけで本一冊書けるぐらいの、うん、まあ、でかいところですし、マネジメントはマネジメントでね、うん、あの一生、一緒。なので、うん、まあそんな簡単に言うなってことなんですけど、うん、非常に端的に表すその表現を教えていただいて、うん、僕はこれが一番こ、うん、心に残っているので、うん、まあ今日はそのあまり組織的な話とかあんまりしなかったんですけど、うんうん、ちょっとそこの共有をしたいなと思っていて、ほほほはいうん、で、まあ私が、まあ、学んだ中で一番良かったのは、リーダーシップは do things right なんですね。do t h i n 正しいことを実行する、うん、行うってこと、はい。で、マネージメントは do the right thing で、これは正しくことを行うんですよ。正しい。違いがわかりますか正しい
0: ことを行うと、
1: 正しく行う、うん。うん。要は、あの、リーダーシップって、うんまあ割とその見通しの悪い中に、リーダーってどうするかって言ったら、こっちの方向へ進もうって、あの、やると、あの人はリーダーシップがあるねって思うじゃないですか。はいはいはい。ははい。要は、その、ここに進むことが正しいことであるっていうような振る舞いをすることがリーダーシップの発揮って言われるんですよ。でもマネジメントはそうじゃなくて、部下の、その、まあ、メンバーの、その状態を見て、正しく導いてあげるとか、コーチングとかをやったりするわけじゃないですか。はい。はい。これはもう結構所作が、あの、いろんな所作があって、うん、コーチングはまず傾聴して、その人の状況を聞いて、最終的にはそのキャリアとかを合わせながら、正しい方向に導くことであるみたいなことが結構決まっているので、はい、あの、やること決まってんですよ。ほうほう。ほうん。うん。だけど、リーダーシップの場合って決まってないんですよ。だって、あの、この道に進もうって別に進まなくてもいいけど、なんか、不確実の中から道を選んでいく作業じゃないですか。うん。うん。でもマネージャーはそうじゃない。うん。まあ、リーダーシップも兼ねたマネージャーだと、両方ともやってる可能性はあるん
0: ですけど。はいはいは
1: い。マネージメントをしろって言われたときには、基本的にはまあちょっと管理とかっていう言葉あんま好きじゃないですけども、メンバーのその成果、成長を管理して、その、相和の価値で、うん、まあ、そのマネージャーの力量って測られる。うんうん、リーダーの場合はそうじゃない。リーダーは、突き進んだ先で何を得るかで、うんうんまあ、成果みたいなのを測られる。うんうんうん、なんでここ、まあ、ここをすごく端的に表した表現だなって思って、僕はすごく、うん、あの記憶に残ったんですよ。うん、でだ,だけど、はいテラズさんの,表あの、うん、反応を見てると、うん、ちょっとあんまりピンと来てないから、うん、あれって思
0: ってるんだけど。で、もう一つここで聞きたいのは、この、うん,うんと、今、研修としてはマネージ、マネージャーを育てたいっていうことなのかなそれともリーダーを育てたいっていう、リーダーシップを持った人を育てたいっていう話なのかそれを別に区別してるっていうところがちょっといまいちピンとこない
1: 。ああ、そうです。んですけどそそ。そもそもマネージメント研修の場合は、うん、まあ、マネージャー側の研修で、うん、その、リーダーシップとマネージメントっていうのがありますよねその違いは何だか分かりますかっていうところから、まあ1、一、一コンテンツというか、はいはいはい、あの、取り上げられただけで、目的としてはマネージャーを、あの、育てたい,てい、ね。マネージ
0: ャーで、マネージャーにも、だからまあ、いろんな方があるっていう話も、うん、全然覚えてないんで、今、何も出てこないけど、はいはいはい、マネージャーの方みたいな、<笑>まあいろんな方があるっていう話やったと思うんですけど、うんうんうん、それでリーダーシップを発揮して、まあ、それ、俺について好意的にやるっていうかタイプと、うん、いや、えっ、ー、と、みんなを生かしてみんな
1: の面倒見がいいタイプとか、いろんな、いろんな人がいると思うんですけど。うんまあ、そうですね。わ、うん、かりやすいマネジメントの一つとしては、その、労働時間の管理とかあるじゃないですか。はい。一、はい、日八時間ちゃんと働いてるかどうかとか、一ヶ月残業が行き過ぎてないか、労働基準法に照らして働いてない。これもマネジメントですね。そうですね。はい。でもこれはリーダーシップって言わないですよね。あ、言わないですね、確かにね。はい。はい。うん。で、その違いは何かって言ったら、要はその決められたことに対してちゃんとやってるかどうかっていうことをやってるのがマネジメントだから。はい。うん。だけど、正しい、まあ、ちょっとバカみたいな例えですけど、あの、パソコンを見て、うん、今日からこれをパソコンと呼ぶって言って、うんうん、これをパソコンと呼ばせるっていうのは、これはリ,リーダーシップの発揮なんですよ。これはマネジメントって呼ばないですよ。うんうんうんうん、マネジメントをしてって言った時に、うん、みんなこれを今日からパソコンと呼べとは言わないですよ。い
0: や、そうかうか、よくあるパターンだと、うん、マネージャーになるとリーダーシップも持ってマネジメントもして、引っ張っていって全部をやらなきゃいけないみたいになって、うん、別にどう、それを区別せずに、はい。なんか、俺がマネージャーなんだから俺の後ついてこいとか、俺の言うこと聞けとか、そういう感じになっちゃったり、そうそうそうまあ、マネージメントがおろそかになって、うん、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、まあ、リーダーシップだけで突き進んじゃってる人とか、はい、まあ、そこが、うん、まあ、ちゃんとそこの二つの役割、まあ、どっちを重視するかは別として、うん、その、立場によってどっちを重視されるかはあると思うんですけど、うん、その
1: 重視するものを。そうなりがちなのが、うんプレイングマネージャーと呼ばれる人は結構そういうことを期待されがちですよね。確かに
0: ね。自分で動くし、自分でもやるし、管理もするけど、やっぱリーダーシップ的にどんどん引っ張っていって、そんなマネージメントしてないっていうパターンありますね、当然ね。ま
1: あそれが成り立つチームであったりとか、まあ組織サイズであったりとかっていうのはあるんですけど、まあ絶対破綻するんですよ、うんうんうん。だから、まあ少なくともそういう時にプレイングマネージャーとかにな,らなる人っていうのは優秀なわけじゃないですか、ねうん。まあそうですよね。だから、うん、きちんとこの違いを認識した上で、うん、そういう役割をちゃんとメンバーに渡していったりとか、うん、あの、これちゃんと理解して言語化できてるからこそ渡せる。のであってはいはい、はい、それが混同されてたら渡せないわけですよ。そうですね、確かにね、うん。はい。ソフトウェアと一緒で、うつ、んうん、密結合になっているものは渡せないけれども、うん、そこがマイクロサービス化されてれば、うん、こっちの席もよろしく頼むわって渡せるじゃないですか。うん、はいはいはいはい。それと一緒なんですよ、うん。え、でもその渡すって言った時に、例えば
0: マネージャーを頼まれてる人がマネージメントを誰かに渡すとかもありえるんで
1: すかね。うん、あ,ありえるんですかありえるんだ、うん。私、マネージメントになったけど、うんマ,ネうん、マネージャーになったけど、うんうんそう、人を見るのができないから、代わりに見てくれないって渡すのもそうだし、うん、いや、放棄するのもあり,ありますよ,よあの。私はマネジメントしないから、お,おのおので頑張ってみたいな。はいはいはいはい。確かにあるか、うん、それはでも、わかりやすいですね。うん、あの、うん、宣言だから、うんうんうんうん。でもそうしてもらった方が、うん、あのスタンスが明確でわかりやすいじゃないですか,、はいか。で、暗黙の期待とかが生まれないんで、はい、あの人なんで私のことを見てくれないのって言わなかったら絶対思われるけど、はいうん、ああの人はそういう人だからしょうがない、うんうん。だから自分で成果をアピールしに行かなきゃいけないんだってなると思うんですよ
0: 。まあ確かにね。うんうんう
1: ん、うん。うんうん。で、行動が変わるし、うんうん、あの、求められる役割とか期待値が変わるんで、うん、うんそ。それはどっちがいい悪いじゃないですか。それはそういうスタンスで、うん、で、相性があるから、あの人の下では働きたくありませんみたいな話はあるとは思いますけど<笑>ま,あまあ確かにね。うん、うんねあ。まあ逆に言うとリー
0: ダーシップを発揮してくれないっていうふうに言う。人もいるわけですねその今のマネージャーは全然リーダーシップを発揮して、私たちの行くべき道を導いてくれないって。これよく聞く話ですね。うん、確かにね、うんうんうん。前までの人はすごかったとか、うんうんはい。そうかそうか。別にそこも別にマネージャーの仕事とは限らないし、まあ、うん、誰かがやんなきゃいけない。でもね、誰かがやんないと大変だよね。ねリーダーシップは誰かに持ってもらいたい。みんなで考えていけばいい。うん、まあ、それを考えるのもリーダーシップの役割か
1: 。まあ、最初にやっぱり切り開く人が必要なんですよね、うんうん。あの、ちょっと歴史の話で言うとアメリカの開拓時代とか思い出していただきたいんですけど、はいうん、まあ、ヨーロッパの人が船でアメリカ行って、うん、要は最初は開拓しなきゃいけないわけです,よ、ねうん、ですね。これはもうリーダーシップを発揮していかなきゃいけな、はい。で、開拓したところに街を作るぞってなったら、うん、これはリーダーシップよりもマネジメントの方が、あの、大事なわけですよ。ここに、これぐらいの家を建てるぞ。このぐらいの工期でっていう。うで、それがけん計画的に建っていけば、うん、街が発展していくから、うん、あの、どんどん人が住みやすくなったりとか、はい、移住しやすくなったりする、はいはい。そうですね。うん、うん。そう。うん、だけど、リーダーシップがないと街が広がっていかないから、うん、どこかで頭打ち、うん、だから、新しいところを開拓するぞって言って、また新しく開拓していって、うん、まあ、あの大きい大陸を切り開いていったわけじゃないですか。はいはいはいうんうんうんうん、これがリーダーシップとマネジメントの関係だと思いますけど、ね。わかりやすくなってきた。お、ちょっと面白い、うん。あ、確
0: かにこれは面白い、うん。え、ちょっとこのリーダーシップとかマネジメントの話で一個気になる話題というか、ここに書いてないんですけど、えー、っと、はい、サーバント型リーダーシップっていうんですかそういう言葉っていうのがあって、まあ、p y c o JP なんかでも少しちょっと今話題になってるんですけど、これってどういう感じですかね、うん、私はまだピンと来てないところがあって、サーバント。サ
1: ーバント型のリーダーシップは、うん、まあ、サーバントって従事者っていう意味だから、うんうんうん、要はその、リーダーなんだけども、うん、主役はメンバーを立てるっていうか、ほうほうほう,ほう、うんうん。要は、うまく動かしている、うんうん。だけど、リーダーが先頭を切ってるわけじゃないですよ。リーダーはどっちかっていうと、後ろについて伴走してる感じで、うんだけど、うん、メンバーが正しくちゃんと正しい道を進んでいるっていう状態を担保してくれるリーダー。うんうん
2: 、
1: ちょっと説明が難し
0: いですね。難しいです、まあ。そういう意味でマネージメントしっかりしなきゃいけないみたいなところですよね、うん。さっきの話からすると。あ
1: あ、そうですね。まあ、そういう意味ではマネージメントも絡んできますけど、うんうんそれはでも目的が少し違って、はい、まあさっき言ったようにマネジメントって、なんか決められた期日にこれぐらいを出さなきゃいけないっていうことをちゃんとやるっていうこととか、なんとかするっていうことですけれども、はいはいうん、えっと、サーバント型リーダーシップの場合は目的がその部下が成果を出すこととか、うん、その、なんていうんですかね、あの、適切にこう、進んでいくためのものをこう、うんナビゲー難しいな、表現。難しいですね。なんか、そんな
0: 言葉をちょっと今使っているんですけど、うんうんうんうん、なかなかね、こういう言葉をまた使って説明するのもなかなか難しいし、うんうんうん、っていうのもあって、ちょっと気になってはいましたというのも。うんあはい、でも
1: 、結果として、うん、まあ、難しいです。あの、結構相、愛、愛入れないというか、同じような考え方にちょっとまずいってしまうんですけれども、うんリーダーシップを一人に集めるんじゃなくて、うん、えっと、それを分散化してメンバーにリーダーシップを持たせて、うん、それをマネージャーがそれぞれのメンバーをうまく鼓舞して進めていった結果、うん、自分一人でリーダーシップ発揮するよりも、組織が全体として進むんだったらやっぱサーバント型の方がいいですよ、ね。はいはいはいはい。まあ、あとはその本人のパーソナリティとかスキルとか、まあそういったところもありますから、うん。うん、やろうと思ってできることではなかったりする。うん、もうそうですよね。うん、私も結構サーバント型のスタイルなんですけど、うん、はい、うんうん。あんまりこう、ついてこいとかやりたくないんで。
0: うんうんうんうん、まあ確かにね。いや、これなんでこの話してるかっいうと、バイコン JP 2024今年は、私も共同座長になりまして、うん三人で座長をやることになったんですね。ああですでまあ、このポッドキャストで何度か話してるんですけど、まあそれもですね、まあ経験、みんな経験者。それも三年経験してる、私と鈴木貴則さんと吉田さん。うん、えええー、まあ法人の理事でもみんなあるし、っていう人たちで三人で共同でやろうっていうことになったんですよ。まあこれは賛否両論もちろんあって、うん、別に今でもまあいろんな、はい、ん人の意見はいろいろあると思って、いますが、うんまあ、うーん今考える、まあ、最善の策だったんじゃないかと今でも思ってるところなんですけど、まあうんうんうん、その中で、まあ、圧倒的に経験があり、長い歴史も知りっていう3人が、まあ、座長になってるわけですよ。はい。まあ、ここから来るなんかことって、まあ私たちが全部決めてなんか何でもどんどんどんどん,どん、うんやっていくみたいなことはやりたくないと思ってるんですね。うん、私たちは。なるほど。これは、別に私たちがというか、私たちの、また言葉難しいんで、そんなに変なこと言うと、あれなんで、あの、ちゃんと YouTube ライブで、あの、しっかり3人で語った言葉のやつは残してあるので、まあ、それを実際には見てほしいんですけど、うん、やっぱりその、うんうんうん、継続性だとか、私たちの、このイコン JPG での継続性だとか、みんなが楽しくやれるとか、まあ、そういう方向に行きたいし、うん、みんなでん、いろんなことを考えてやっていきたいと思っているので、まあそんな中、うん、うーんとどちらかって、まあこの3人の中では別に私たちの意思だけを、私たちがやりたいという思い、強い思いだけを表に出さないというか、そこはそんなにそういうことをやりたいわけではない。うん、やっぱりどちらかと,いうと継続してどうやったらうまくできるのかとか、あとはチームマネージメントをどういうふうにやったらいいのかとか、うんとかまあそんなことに注力をしようとしていて、まあそんな中でこの言葉を、うん、まあちょっととある人が使っていて、まあ、ちょっとは勉強したんだけど、まだまだそんなに完全にしっくりきてるわけじゃないので、ちょっと今のリーダーシップとマネジメントっていう言葉の中から少しちょっとそんな話が今急に思い出しちゃいました、うん、っていう感じです
1: 。難しいっすよね、うん。なんか、まあ経験のある3人がく、うん、タッグを組んでやるのは、うんまあ、あの、安定性はあるんでしょうけど、うん、何かその、新しい風を吹かせるって意味だと、うんうん、あ、それはないよなと思っていて、うんうん、まあ、まあ、その二人に加えてちょっと、あの、新しい人を抜擢してみるとか、まあ、そういうやり方でうまくフォローするみたいなやり方とかは、うん、まあ、その、後継者育成の、ま、一つの施策としては全然あるのかなと思ったんですけど、ま、熟練の三人で固めるっていうところと、あとはま、それを固める周辺のスタッフとの兼ね合いっていうところが、ま、私としては結構気になりそうですね。そうですね。私たちも
0: すごく気にしていて、えっと、そこはすごく大変だし、そこに時間と労力をすごいかけようと思ってますね。その、イベントは、ま、最、最適にイベントは多分できるだろうと。私たちは思って、その、ちょっと三3人は思っていて、うん、それは、ギリギリまで、はい、まあそういうのさっきの、えー、っと、あれじゃないですけど、ネガティブケーパビリティじゃないですけど、<笑>あの、うんうんうんうん、我々の経験からすれば、まだ待てるっていうのの許容力は相当高いと思ってるわけですよ。うん、それはあ、ね、いろんな意味でのその、別に今決めなくても、まあ1ヶ月後に決まってなかった時から考え出しても間に合うよねとか、まあ本来であれば今、もうすでに決まってた方がいい、募集を何かを返した方がいいかもしれないけど、それを復活することはまあ今まだ対策しなくても大丈夫じゃないみたいなことはよく思っていることで。
1: あ、これはでも、ちゃんとその期待される要求を伝えた方がいい、いいと思っていて、今、寺田さんがおっしゃったような、その、まあ、最終的には何とかなるから、うん、あの、こう思ってるけどなっていうのは、うん、暗黙の期待っぽくなっちゃうじゃないですか
0: 。ああ、そういうこと、うん、うん
1: 。要は、このイベントを開催するまでには、マイルストーンとして大体このぐらいの時期にこういうことが決まってないといけないよねっていう、その、ざっくりとしたフレームみたいなのがあって、うん、それに対して、うん、間に合ってないよねって。うん。っていう風にしないと。プロジェクトマネージメントとしては、もちろ,もちろそ,そうですね。それはもちろん、それ
0: は、そうしたいとは思っているんですが、うん、まあ、そういうところも一緒に作っていきたいし
1: 、うんと、うん、
0: そのマイルストーンも含めてね。うん、えっと、うん、まあ、はいはいはい、決めてることもある。その3人だけで決めてることももちろんあったり、うん、えー、っと、うん、あるんですけど、やっぱりそこだけではなく、みんなでやっぱ相談しながら決めたいし、決めたいし、まあ、提案も欲しいし。ねまあはいはいはい、そこはそんなにガを出さない自、自我を出さないようなことは考えてるんですよね。うんうんうんうん、それは。なるほど、ねうん。まあ、すごく難しいとは思ってます。あの、いろんな意味で。
1: いや、でもすごい難しいとは思いますし、うん、まあ、なんかそこで得られる学びもありそうなんで、うん、まあ、ぜひ、あの、無事に開催された暁には、なんかその振り返りとかは、あの、聞きたい、ね
0: 。そうですね。まあ、それはね、すごく、あの、そうしたいなと思っているところですね。うん、やっぱり、あの、私たちが、うんこういうことに対して今言った三人で共同体をやることに対する挑戦っていうのはうん、今言ったようなものに結構楽しみというか、新しい知見とか新しいことができるんじゃないかと。うん、もうイベントが大きくなるとか、それだけではない、うん。イベントにたくさんの人が来てくれるだけではない別の楽しみ、うんうんうんうん。イベントでなんか新しい企画をやるとかだけじゃない楽
1: しみがあるかなとは思ってたりしてます、うん、そこは。あの、今の話聞いてて、ちょっと、うん、あの、次に書いてる話にちょっと繋げたいんですけど、あの、今日も新しい本を少し紹介するんですけど、いはい、あの、私が最近読んだ本で、はい、仕事の辞め方って本が、はい。ちょっと話題になってましたね。はい。はい。はい、これあの、テレビプロデューサーの鈴木修さんっていう人が、はい、あの、テレビプロデューサー辞めるんですよ、このタ新しいですね。うん。はい。で、その、まあ、なんでやめんのっていう話を結構エッセイテストで書いているものなんですけれども、うんうん、まあ、いくつかその話題になってる記事とかがあるんですけど、うん、その一つにやっぱソフト老害っていうのがあって、うんはいうん、まあ、老害ってよくあるじゃないですか。うんうん、まあ、皆さんもあの、うん、老害にはなりたくないし、うん、老害にこう、苦労させられてきたみたいな<笑>まあまあ、ね、歴史もある。うんはいうんうん、で、まあ、老害っていうのはやっぱ5、60代とか、うんかの人がなるってイメージがあるけれども、いや違うと40代からもうソフト老害としてあるんですよっていうのがこの鈴木治さんの話で、な、なんでそう思ったかっていうエピソードがあるんですよね。彼が、あの、いいともだったかないいともかなんかやっていた時の、まあやっぱりその、プロデューサーって発言がすごい重たいんで、AD さんとかからすると、すごいあの、その一言で、やろうと思っていたことができなくなったりとか、あの、ちゃぶ台返されるみたいなことが結構あるらしいんですよ。で、鈴木治さんは自分が老害にすごく苦しめられてきたっていう経験があるから、自分は絶対そうならないようにしようって思ってたけど、無意識に同じことをしていたっていうのが、まあエピソードとしてあって、で、これがあの、YouTube で少し話題になっている外録チャンネルっていうですね、あの、もともとテレビの AD やってた人が YouTube の方で、まあ、なんか、インタビューするんですよね。その人の人生を教えてくださいっていう、一回、一時間ぐらいの番組の中で、いろいろ、あの、聞いて、それをこう、垂れ流すみたいな。これが結構流行ってるんですけど、それはもともと鈴木おさむさんと一緒にテレビ作ってた人で、で、その人からある日突然、その、まあ、その外録チャンネルを作ってる、えっと、その、撮ってる人が、なんか逆取材みたいな感じで、うん、あの、自分の、まあ人生のことを喋ってるのがあると、うん。で、そこで出てきたのが、その鈴木おささんに対して、うん、あの時すごい嫌だったとか、うん、なんかあの、老害だと思ったみたいな話があって、うんうんうん、まあそれを、あの、まあ、本人に対して公開する前に送ったっていうようなエピソードがあるんですけど、遅れたってことは、うん、まあ、ある意味心理的安全な部分は多少担保されてたんだなとは思うんですけど、うん。うまあ、結果ね、公開されちゃうから絶対耳に入るので、うん、まあ、送ったっていうのはあると思うんですけど、うん、なんというか、それって全然我々も起きるじゃないですか。う,すね、うん良、うん、かれと思って言ったことが全然そうならなかったって、うんうん、私最近、あの、会社の失敗に書いたんですけど、うん、<笑>あの、なんか、全然そういう意図はなかったんだけど、なんか結果として、なんか気まずい感じになっちゃったよねっていうのは結構よくある話なので、いやな気をつけたとしても、やっぱ起きちゃうときは起きちゃうんだうそうですね、うん。もちろん私も気をつけてるつもりだし
0: 、コミュニティ系では特にだし、うん、それ以外でも気をつけて
1: るつもりだけど、そう。で無意識にね、そうなっちゃう、うん。そう受け取られちゃうっていうのは、うん、避けられないから、うんああ、こういうことあるんだな、と思って、まあ。だから自分が気をつけるだけじゃ、うん、ダメなんだと思って。だからと言って、じゃ
0: あ、会社を辞めるとか仕事を辞める。パイコン辞める。さっきの話だっパイコン辞めるとかっていうのが
2: 、全体
0: 最適かどうかっていう振り返りは私はしてるつもりではいる。ね、もちろんそんなにうまくできてるかどうか別としても、うん、それこそアンランド世界にまた話戻るんですけど、辞、うん、めるから老害は起きなくなるけど、それが全体の最適なこと、うん世の中的に良かったか悪かったかっていう評価ってまた別、もちろんやめなきゃわかんないんだけど。うん。うん。うん。老害を起こさないようにするために、じゃあ私は何もすんのやめますって
1: いうのも何か違うかなとも思ったり。ああ、ここはね、難しいなと思っていて、あの、仕事は、その営利目的でやってるやつだから、ま、誰かが抜けても、あの、なんとかなるとか、あの、そこをチャンスとして、あの、席を奪い合うとあるんですけど、うん、コミュニティ活動ってまたちょっと違うじゃないですか。まあまあかねうん、うん。だから、完全にそれを踏襲できないところがあって、うん、まあ私もいろんなコミュニティやってきては、うん、あの、続かなかったりとかもあるので、うん、まあ続いてるコミュニティシンプルにすごいなと思うし、うん、まあそこまである程度組織化してできてるんだったら、思い切って、やめるまでいかないかもしれないですけど、全く関わらない時間をちょっと作ってみるとか、うんうん、まあそういうことによって起きる何かがあるんじゃないかなっていうのはすごい。それはまあ。い、う、や、ん、ちょっとこの本のタイトルで
0: 気になった仕事のやめ方っていうタイトルと、そ、う、の、んうん、ソフトローガイとの話って、なんか繋がっちゃってる感じがしてて、はい、ソフトローガイをするために仕事を辞める方法どうするんですか、はいはいはいはい、みたいなことになってんだとしたら面白くないなと思ったんですよね
1: 。そこはね、(笑)あの、つながってないです。まあもちろんそのエピソードの一つとしては入っているだけで、うん。あくまでもその、長年これだけやってきたことをなぜ辞めるのかっていう本にはなっているので、まあ辞めた上でその先がありますから、あの、そういう意味で、僕はシンプルにですね、あの、仕事がどうとかじゃなくて、最近やっぱりその、まあ、40というその年齢、が、割とその仕事の人生の中で、うん、あの、折り返し視点だと思っているから、うんうんうん、なんかこう、後半の、うん、職業人生をどうやって過ごしていったらいいのだろうかっていうのを結構割と普通に考えてるわけですよ。うほうほうだから、うん、結構こういう、いろんなことをね、うん、あの、やった人たちが書いてる本を、いろんな形で読んでたりするわけですよ。うんうんうん、まあ、これ以外にも、なんだっけな、人生後半の戦略の書みたいなやつとかが<笑>ちょっと前に話題になってたりとか、<笑>ええあとは、去年かな話題になってた、モダンエルダーっていうのがあるんですけど、これはちょっと違って、あの、ま、60代ぐらいの人が、その、エアービービーってあるじゃないですか。あの、あの企業に再雇用されて、その、若い人たちの中で、年、まあ、年を取った人がどういう振る舞いをするべきなのかっていうのを結構書いてある。面白そうめちゃめちゃそういうのをいろいろと見ていてい、あのー、なんていうんですかね、自分の生き方もそうだし、うん、自分がこう、年を取って、経験を取った中で、どういう振る舞いをするとかっこいいのかなっていうのを、なんかリサーチし始めたんですよ<笑>、えー、早いんじゃない早い早い。まだまだ早いですよ、<笑>そ
0: んな、うん。いやいや、まだまだでしょう、はい。いやいや、私もね、えー、あの、実際には、あの、それこそ、この PyCon JP とコミュニティの方も、うん、その、やっぱりそう、ちゃんと、うん、えっ、ー、と、引くとか、何か離れる時間とか、離れる、時ってもちろん来るとは思っているので、まあその辺は、まあえっと、うん、これは知ってますよね。私が代表理事じゃなくなったのは知ってますよね。パイコン JP、パイコン JP は、やさしい、p y JP ア s s o c i は代表理事から去年かな去年の2月に降りたのかな多分。ようやく1年ですけど、うん、まあ降りてるし、あの、まあそういう風うに変わっていこうとか、自分自身もなんか、えっと、次の何かっていうのは考えたりとかもしてるので、はい、あの、もちろんその辺は意識しつつも、うんまた座長戻っちゃいましたっていうのと<笑>。はい。ろあるんですよ<笑>そうそうそうあ
1: あ、また戻ったんだ、本当とに。いろいろありましたよね。うん、はい。まあまあ、ありがとうござ
0: います。うん、でもちょっと仕事のやめ方が、まあ、いずれちょっと読んでみようかな。結構軽い本なのかなそんなになんか重たく読まない方がいい本ですよね、多分ね。うん
1: 、あのー、<笑>軽いビジネス書なんで、はい、あの、
0: 一日でパーって読む。いやいや、そんな早く読めるのかいけど。<笑>まあまあでも、なんか、<笑> n d l e とかで買って、なんか、サクッと読むのが良さそうな気がしますが。うんはい。なんかもう(笑)一個ネタがなんか書いてあるんで、ちょっと宣伝っぽいんで、はい。ぜひ読んでください。は
1: い。あ、宣伝じゃないんですけど、僕の前の会社の人がちょうど週末結構バズってたんですけど、あの、こともっていう AI おしゃべりサービスをリリースしたんですよ。で、あの、僕も週末ちょっと3連休だったんで、よし。やってみるかと思って、あの、遊んでみたら、結構ですね、素晴らしくて、あの、なんていうんですかね、AI スピーカーとかと喋ってても、なんか、ちゃんと会話できてる感じはあんましないじゃないですか。うんすねはいうん、そう。なんだけど、うん、その、こうやって人と喋ってる時に、うん、あ、そうだよね、とか、えーとか、うん、なんか、その、ちょっとした、なんていうの、合図し、合図しまではいかないですけど、反応みたいなのが、うん、結構うまく再現されて入っていて、なんか人と喋ってるみたいな感じになるんです、
0: ね、そうなんですね。全然私は知りませんでした。うん、こともっていう AI お喋りサービス。ことも。そうそうそうそう、う
1: ん。で、しかも、そのこういうものって、やっぱりその処理時間が長かったりして、はい、なんか、レイテンシー悪かったりとか、レスポンスタイムが悪いみたいなの結構昔からあったんですけど、うんうん、それもあんまりなくってですね、うん。まあもちろんその、自分が喋った、発話したものを聞く時間はあるんですけど、そこから即座に返してくるんですよ。で、それを別になんか、あの、なんか変な話を返してくれるわけじゃなくて、ちゃんと組み取った上で返してくれるし、まあ、喋ったことを結構記憶して、まあそのテーマとかを掘り起こしてきたりするんで、あ、すごいなと思ってシンプルに思ってこれは今、これで遊んでたんですけど。これは、はい、えっ、ー、と、どういういウェブアプリなんですか
0: えっ、ー、と、それとも、アップ、えっと、あ、iOS ですね。アイフォンアプリ。i p h o n アプリ、うん、として、ログインして使う感じなんですか、うん、何か。そういうわけでも
1: ない。あ、そう無料なのかなねなか。一応、あ、無料です,無料なです、ね。無料で使えて、はい、うん。で、面白いのが、はい、最初はあの、あ、まあ、声で、あの、いろいろと設定したりするんで、うん、で、最初のユーザーオンボーディングがめちゃめちゃ優れてて、うん、あの、声で、その AI のキャラクターっていうか AI と喋る以外のことが何もできないんですよ、うん。で、そこでちゃんといくつかの、えっと、設定をした上で、初めてその設定項目とかが出てくる、みたいな<笑>。すごいな。<笑>そうっていう、うん、あの、やっぱり体験の作り方も非常に面白いですし、あとその、うん、最初のチュートリアルを、うん、まあ、5個ぐらいチュートリアルがあるんですけど、うん、それを超えると初めてその AI のキャラクターとか設定変更ができるようになるんですけど、はいはいうん、その設定変更を受け付けるの3日だけなんですよ。で3日経つと設定変更できなくなるっていう。面白い制約があっえそ。面白い制約として。えーうん、そうだ僕今、あの、設定変更がもうできなくなったんですけど、<笑>これが今後どういうふうになっていくのかっていうのはちょっと楽しみで、あの、今。あの、会話しながら楽しく遊んで育ててます、え
0: ー。そうなんですね。ちょっと私も時間があればやってみますけど、うん、へえ、ちょっとやっ,面白やってみてください、ねうん。雑談から相談をなんかし、しさせてくれるんだ。へえー、ちょっと気になりました、うん。はい。あの、ありがとうございます。興味していただいて。いやあ、すごい、いろいろな情報が、はい、はい、また、しましたが、えー、まあ、今回も、えっ、ー、と、いつもの通り1時間半ぐらいにはなっちゃったかなと思うんですけど、いつも1時間ぐらいでポッドキャストをお届けしようって、いつも最初は思うんですけど、<笑>あの、必ず1時間は、言うに超えてしまっているんですが、うん、まあ、今日もいろいろとですね、新しい発見とか、また、深掘りが結構、私自身ができたんで、すごく、あの、ためになりました。なんか、他に、これ言い忘れてるみたいなのあれば、ありますか哲郎さんの方からいや、大丈夫そうですかです、はい、じゃあまあこの辺で締めますかね。うん、はい
1: 。最近はそう,、ね
0: 、そうですね。月に2回ぐらいポッドキャストやれてるんで、まあ私もペース的にはちょうどいいかななんて思って、私もなんか
1: ごいますけど。
0: い、ね。いやいやいや、もともとね、作る最初に始めるときに、なんかお勧めされたときにいたじゃないですか。哲郎さんもその場に<笑>、ポッドキャストやってみたらって言われたときに<笑>、うん。もうそれから4年になるのかな、うん、?2020 年にそんな話をしたんで。結構。継続は力が、ね、要は92回ですからね。そんなにたくさんやってるわけではないんで、あの、無理しないようにしつつ、はい、あの、定期的になんかこういうのやって、やろうかなと思ってますし、うん、やっぱなんか最近は、あの、ゲストに呼んでいろいろと教えてもらえることも増えてるんで、嬉しく、本当に嬉しく思ってます。うん、なんか、いろいろとこんな話させてって言われることもあって、そういった時になんかいろいろと新しい発見とか新しいツールをあれしたりっていうのもあって、この間池内さんにも来てもらいましたけど、もうリニアアップは私も最近大のお気に入りになってるんで、一週間にするですね。うん、あの、池内さんがすごいおすすめしてたやつなんですけど、<笑>うん、なかなかね、えー、まあ、すごいいいなと思って私もかなりちょっともっと使い倒したいなっていう感じに思ってるんですけど、そんなのも話が聞けるので、すごく嬉しいですっていう感じです
1: かね。はい。ああいいっすね。うん、だからそのメリットが、自分にもメリットがあるからやっぱりその長く続けられるっていうのはすごい,い,いす、ね。そうですね。
0: やっぱ、まあ、それこそ新しい発見、うん、まあこんな、こうでもしなかったら新しい本に出会わなかったりとかもあると思うので、うんで、まあせっかく教わったんだからちゃんと読んでみようかな、みたいな、うん、自分の中のモチベーションにもなるので、まあ積んどくで1年間置いといた本ですけどね、はいはいはいはい、そのあんな仕事のアンラーニングを。<笑>それでも、それでもね、やっぱちゃんと復活して読めたら、楽しかったし、まあ、それの話はぜひ
1: 、デトウさんとしたかったんで、う
0: ん、あの、今日本当話できてよかったです
1: 。うん、私も楽しかったんで、またで。えー、どうでもないでま
0: た、あの、お願いすると思います。ということで。はい、じゃあ、この辺で締めますかね。えっ、ー、と、いつも言い忘れるんですが、今日ちょっと思い出したんで言いますと、まあ、えっ、ー、と、ツイッターとか X、ツイッターじゃないですね。X とか、まあ、その他、ソーシャルメディアとかでの反響はお待ちしてますし、何か、こういう人に、えー、ゲスト来てとか、そういうのも、えっ、ー、と、X とかにいますんで、まあ、他でもいいですし、いろんなところでなんかお声かけてもらえたらいいなと思ってるのと、まあ、せっかく作ったステッカーがですね、なかなか配るチャンスがないと、な、このキャストステッカー作ってみたんですよ。p イコン JP、アイコンエ a パク、うん、あ、そう、ね。いましたよ。はい、この間お渡し,しましたよね。はい。<笑>ありがとうございます。なんで、なかなか、あの、聞いてるよっていうリスナーさんにも、ね、本当はお渡ししたいんですけど、まあ、そんなにリスナーが多くないんだろうっていう話は、ちょっとさておきですね。<笑>まあ、楽しくこちらの人やってるので、あの、聞いてるっていう方がいれば、ぜひ、お声掛けを、あの、イベントとかで会った時にですね、お声掛けいただければな、というふうに思っています。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はこの辺で締めたいと思います。えっ、ー、と、本日のゲストは伊藤哲郎さんでした。哲郎さん、ありがとうございました。はい。こ
1: ちらこそありがとうございました。はい、それでは失礼します。はい、失礼します。